0: Перед тем, как я буду проповедовать, я хочу, чтобы мы все вместе помолились и призвали мир Божий на Украину. Потому что мы молимся, мы должны, церковь должна оставаться всегда миротворцами. Церковь должна молиться. Это ее миссия. Церковь – это руки, протянутые к людям, которые сегодня страдают. И мы должны молиться, и мы верим, что Божий мир, он приходит на людей, иностранные. В Библии говорится, молитесь об всех человеков, молитесь за власти, благословляйте власти, чтобы вести, Библия говорит, жестихую, безмятежную, чтобы не было мятежа, потому что Бог против всякой революции. Знаете, в Библии четко и ясно показано, что когда Иисус был отвергнут людьми, люди выбрали Вараву. Ворава это был человек-революционер. Люди иногда выбирают революцию, Потому что отвергают Иисуса Христа. Иисус, Его заповедь, молитесь за власти. За злые и добрые, молитесь. Бог против революции. Потому что за революциями всегда неизбежна гражданская война. Это неизбежно. И мы можем как церковь молиться и обучать людей, чтобы люди молились и почитали власти. Чтобы... Мы, как родители, не принесли в свою семью некое вероломство. Я объясню дальше, что это такое вероломство. Но я хочу сегодня, чтобы мы помолились. Давайте приклоним наши головы. Отец Небесный, мы любим Тебя. Мы знаем, что Ты отвечающий Бог. Мы просим Тебя, пусть придет мир Твой на Украину. Мы просим Тебя, чтобы Ты разрешил конфликт и... Ты Бог всемогущий, который сказал, не получайте, потому что не просите. Мы просим Тебя, чтобы был диалог, дипломатический диалог, Господь, чтобы разрешился конфликт именем Иисуса. И пришел Твой мир, Твой мир, который превыше всякого ума. Я прошу Тебя, пожалуйста, пусть придет мир. Мы благословляем Украину. Мы благословляем Россию, мы благословляем наши власти, мы благословляем нашего президента Господь. Пусть в страхе Божьем он принимает решение, дай мудрости ему, надели его твоей мудростью, исходящей свыше, во имя Иисуса, чтобы он принимал решение от тебя. Мы благословляем наш народ, мы благословляем Россию во имя Иисуса. И пусть будет связан всякий демонический дух, который несет национализм, который несет вражду между народами, ибо Ты на кресте. Ты разрушил всю, Господь, Ты разрушил все невежество, и Ты разрушил, Господь, весь гнев по отношению к другим национальностям. Мы благодарим Тебя за это и просим Тебя, «Пусть придет мир Твой во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь». Аминь. Я верю, когда мы молимся, Бог отвечает, Бог являет свою славу. И я еще раз повторю, в Библии говорится, когда люди не получают, потому что не молятся, потому что не просят, потому что не стучат – Библия четко, ясно говорит, стучите и отворят вам. И знаете, я сегодня хочу поделиться словом. Мы взяли месяц, где мы будем обучать, что такое характер, какие должны быть привычки у верующих людей. И мы не придумываем это, мы говорим так, как говорит Священное Писание. И я хочу сказать вам, очень очень важно одно дело верить. А другое верить. Другое дело жить этим словом. Когда мы встречаем людей, и они говорят, мы верующие, мы верим, мы тоже верим, мы вот так верим. Но очень важно жить словом Божьим. Жить, чтобы слово Божье написано, оно было у Бога и стало плотью. Чтобы это слово стало нашей плотью, чтобы мы так же поступали, чтобы мы такие же видели благословения в своей жизни. Буквально вот я за последнее время вижу людей, которые христиане разочарованы. И разочарованы, потому что у них проблема в семье, разочарованы, потому что Бог где-то молчит, где-то не отвечает, где-то они что-то сами не понимают, они разочарованы своей жизнью. Они разочарованы, потому что не видят Божьих благословений в своей жизни, чего-то великого и всемогущего, ну, сверхъестественного Бога, не видят руку в своей жизни. И поэтому приходит некое разочарование, когда человек поставил цель перед собой и не может ее достичь. Приходит разочарование. И я вот просто, когда общался с людьми, я спрашивал у некоторых людей, а что для вас вот вообще жизнь во Христе, что для вас... Ну, вот, хорошая жизнь. Что для вас вот, ну, переход такой из веры в веру. Что это для вас? И задавал многим вопрос. Что это для вас? Большая машина? Жизнь в успехе или в обогащении. Что это для вас? Вот жизнь в вере Божией. Жить со Христом. Что это для вас? Что-то увеличит в своей жизни дом или имущество. Что это вот, для, лично для вас? И знаете, я задавал очень много вопросов, и многие люди, они говорят, слушайте, а мы вообще запутались, мы даже не понимаем, что такое вера. Мы понимаем, что верить в Бога нужно для чего-то. Ну, не просто я верующий человек. Знаете, когда я встретил человека, у которого был рак лимфоузлов, и мы молились за него, он исцелился. Вот для него вера – это исцеление. Он получил исцеление и благодарит по сей день Бога, потому что Бог пришел в его жизнь. И вопрос ему я задал, ну, Бог тебя исцелил, да? И что дальше? Ну, дерево ты посадил, ну, ребенка ты родил, ну, благословили моего, его, ну, дом ты построил. Что дальше? У тебя же будет разочарованная жизнь. Такая ты не будешь получать радости от жизни, потому что есть вещи, которые ты должен знать. И я хочу вам сказать, есть, знаете, есть такое понятие, жизнь удалась у людей. Вот просто жизнь удалась, все хорошо в моей жизни. Отличается... Такая жизнь посредственностью, застоем в духовной жизни, все находится под контролем удовольствий. Нет удовольствия, все плохо. Все под контролем удовольствий. Телевизор просто удовольствие. Человек должен отдыхать, но когда жизнь представляет собой некие только удовольствия, человек не понял, что такое жизнь в вере. Величие. Каждый человек, я думаю, ну, может быть, человек должен стремиться к некому величию, чтобы получить величие во Христе Иисусе. Величие – неопределенное и малореалистичное стремление к лучшему, которое не приносит результатов в реальной жизни. Когда человек стремится, а есть в Библии такое слово, где говорится, у ненасытимости две сестры – давай, 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 давай – Он все равно не может насытиться. Потому что величие – это некое такое понятие абстрактное величие. Даже люди на самой высокой позиции, они к чему-то еще стремятся. И не знают, что человек должен стремиться к Богу, к познанию Бога, чтобы его дух наполнялся, чтобы он изменил свою жизнь и понял, как же прийти к благословению. Я хочу вам сказать – В Библии четко ясно говорится, в Иоанна 14 главе, 12 стих. Иисус отвечает на этот вопрос, к чему мы должны стремиться. Говорю вам истину, кто верит в меня, тот сможет делать то, что я делаю. Он сможет делать еще больше, потому что я возвращаюсь к Отцу. То есть смотрите, в Писании говорится, к чему мы должны стремиться? К большему, не к величию, не к жизнь удалась. Как многим, жизнь удалась и не благодарят уже того, кто даже что-то сделал в их жизни. К большему. Когда я читал этот стих, когда я только уверовал, я думал, что... Человек может сделать больше дел, чем Иисус Христос, но на самом деле это не так. Мы не сможем стать больше, чем Иисус, потому что Он был Бог воплоти, и Он отдал свою жизнь за каждого из нас. Просто Он говорит здесь в Священном Писании, ты можешь быть благословенный так же, так, как и я, вместе с Духом Святым. Ты можешь быть благословенным, стремись к большему, переходить из славы в славу, из силы в силу, из веры в веру. Но ты должен понять, что просто, само собой, не будет ничего происходить. Знаете, есть такое понятие методология, когда есть определенные методы, и даже когда играет прославление, это методология библейская. Когда играли прославление, играли левиты, и Бог особенно приходил, и люди ему поклонялись. Даже некоторые пророки не могли без музыки принимать какие-то серьезные решения. И мы думаем, откуда музыка? Зачем? Почему Давид хвалил и славил Бога? Потому что есть некая методология, как мы можем прийти к Богу. Мы не можем к Нему прийти так, как только мы хотим. То есть есть методы, которые позволяют нам приблизиться к большему. Если человек не может сегодня приблизиться к большему, потому что он не соблюдает определенные методы. И это то же самое, как человек говорит, я прыгну вниз и не разобьюсь с девятого этажа. Но есть метод, есть духовный закон. Ты не можешь его обойти. Есть метод, духовный закон семьи. Если семья неблагословенна, если вы разделились в семье, такая семья не устоит. А если семья не устоит, если она разделится, ой, так это и есть вероломство. Когда ломается вера детей, когда они не знают, как верить, как стремиться к большему, потому что их никто не научил. Я хочу, призываю вас, драгоценные, чтобы вы не просто услышали это слово, а вы жили этим словом. Не просто верили, а жили, делали со, Определенные шаги в своей жизни. Я вижу, когда люди делают определенные шаги. Это видно по их христианской жизни. Это видно. И давайте сегодня откроем книгу Руфь. Это моя одна из любимых книг Библии. Потому что здесь столько образов, столько аллегорий. Столько эта книга может научить нас, людей сегодня, чтобы мы были благословенны, стремились не к величию, не жизнь удалась а стремились к большей жизни, большей во Христе. И больше во Христе, я, знаете, для себя сделал некие такие заметки, что значит больше. И хочу вам это прочитать. Больше, чем ярлыки, которые на тебя повесили, когда ты был молод. Больше, когда тебе сказали, ты ни к чему, ты не сможешь ничего. Больше. Ты дойдешь до этого уровня, и дальше не иди, потому что не надо тебе ты можешь сказать, я хочу больше, потому что Иисус сказал дела, которые сотворил я, ты с Духом Святым можешь сотворить больше. Вы слышите? Так же, как и Иисус. Потому что Бог... Когда мы говорим «больше», тогда мы почитаем Бога как сверхъестественного, как всемогущего, не только на праздник. Пасха закончилась, Иисус воскрес только вот неделю назад, и все, Он воскрес только одну неделю, что ли, один день в году. Он воскрес сегодня, Он воскрес завтра, Он воскрес, и я хочу большего в своей жизни. Я хочу того, что Иисус сказал, верный в малом будет поставлен над чем? Над большим. И это не мое желание, это желание Иисуса. Он говорит, будешь верно в малом, будешь изменять свой характер, будешь понимать, что такое методология, будешь соблюдать эти шаги, будешь, увидишь большее в своей жизни. Смотрите, больше, чем бесцельно проведенная жизнь в интернете. Сегодня люди, они они живут там, Они, они живут в Фейсбуке, они живут в Инстаграме, они живут чужою жизнью. Такая уловка. Знаете, поймали людей. Вот есть искушение, один из переводов, поймался на крючок. Раз человек и поймался, и сидит там. А когда с ним начинаешь общаться, «У, а, у, а, у», он не может пообщаться. Потому что проводит большее время в киберпространстве. Бесцельно проведенное время там. В виртуальном мире. А в настоящем люди не могут общаться. Больше бессмысленных земных успехов, которые не приносят награды вечности. Вы слышите? Они не принесут награды добрыми делами. Не оправдается ни одна плоть, говорит священное Писание. Я что? Это такой хороший человек, добрыми делами. Да он хороший, он прекрасный человек. Но если он не искуплен, не принял Иисуса в свое сердце, и мы должны сказать ему правду. И Какая правда? Что он не наследует вечности. Как? Вот так. Потому что Библия учит, чтобы человек наследовал вечность только через Иисуса Христа. И когда Он добрые дела совершает, не зная того, что добрыми делами не оправдается ни одна плоть. Когда человек пристал перед Богом и говорит, я именем, я вот это сделал, а Иисус говорит, отойдите, я его не знаю. Больше, чем беззаконие, открытый тобой в отношении людей, которым однажды доверился. «Ой, меня оскорбили, меня предали, я не хочу никому доверять». Потому что христианство – это взаимные отношения. Это крест, отношения с Богом и отношения с людьми. Дьявол всегда хочет поймать людей, чтобы люди сидели дома в депрессии и никуда не ходили, особенно на воскресные служения. Что мы должны получить? Уверенность, что для него нет ничего, Чтобы он не смог сделать уверенность. Что значит вера? Уверенность, что Бог может разрешить эту ситуацию. Уверенность, что он может восстановить мою семью. Уверенность в том, что он может исцелить моего сына, зависимого наркомана, алкоголика. Уверенность в том, что он даст мне идею, и я буду благословенным человеком. Уверенность. Ясность, чтобы увидеть следующий шаг. Потому что Бог дает некие шаги. И волю, чтобы это сделать. Ой, он безвольный, силы воли нет, он не может. Без Бога он не может это сделать. Ну, брось без Бога. Он не может. Потому что ему нужен Бог. Потому что дух в нас является царем. Наша плоть это некий такой раб. А душа это слуга, это служанка. Как называли все философы, служанка, которая служит нам. И поэтому нам нужно понять. Смотрите, давайте откроем. Книгу Руфь открыли. Руфь, третья глава. С первого стиха, однажды ей, давайте так сделаем, и сказала ей наимень, свекровь ее, дочь моя, не поискать ли тебе присталища, чтобы тебе хорошо было. Вот воос со служанками, которой ты была, родственник наш, вот он в эту ночь веет на гумне ячмень, умойся, намажься, надень на себе нарядные одежды твои и пойди на гумно. Но не показывай, не показывайся ему, доколенью кончит есть и пить. Когда же он ляжет спать, узнай место, где он ляжет, тогда придешь и откроешь у его и ляжешь, и он скажет тебе, что тебе делать. Руф сказал ей, сделай все, что ты сказала мне. Сделай все, что ты сказала мне. Смотрите, здесь важно понять одну истину. Руф – это прообраз церкви. Волос — это прообраз всегда Иисуса Христа наимень это прообраз Израиля это Израиль Израиль всегда говорил уходи церковь и мы знаем что в Израиле есть, ну, есть мессианские евреи и Библия учит нас и говорит что многие не принимают Иисуса Христа в иудеи. почему? Потому что дал им Бог дух усыпления до времени чтобы большое количество язычников спаслось и поэтому мы понимаем что Бог говорит нам через Священное Писание. И первое, что вы должны понять. Здесь говорится, здесь говорится вот что. Она сказала наименье, Руф, иди, найди Ваоза. Она не сказала, пойди, найди Ашота. Она не сказала, пойди, найди Николая. Она сказала, пойди, найди именно Вооза. То есть у человека должна быть определенная цель – Цель, ясность. Вы знаете, когда я приходил, еще мои дети были маленькие, я приходил, Валерия, она была еще маленькая, и мы приходили в, ну, в магазин, где покупал им игрушки. И Валерия, она знала, что ей нужно, она идет сразу, знаете, и подходит к куклам, и я выбирал ей куклу. Но Давид или Саша, они метались по магазину. Они не знали, что... Папа, подожди, это... Нет, 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 папа... Подожди, папа... Нет, вот это... И мы уже шли к кассе... Мы подходили к кассе... Он бросал резко... Нет, папа, не это... И я говорю... У человека должна быть цель в жизни... Видение, мечта... И она сказала... У тебя... Руфь должна быть цель, воос Иисус, у тебя должна быть одна цель, Иисус Христос, ты должна приблизиться к Иисусу, к Его ногам, это твоя цель, когда ты приблизишься к Иисусу, к ногам, Он даст тебе откроет свои цели, свою волю, потому что когда мы спрашиваем у Него, Иисус, есть у меня цели, помоги мне осуществить, но научись спрашивать, Бог, а вообще это твои цели? Это твоя воля. Этот человек от тебя. Этот парень вообще, это мой муж, Бог. Подскажи мне, дай знамение. Потому что я должна быть уверенная, чтобы не ошибиться. Потому что может быть судьбоносная ошибка. И я не хочу, чтобы мои дети страдали, будущее поколение. Было благословенно. Пожалуйста, я прошу тебя, дай цель. Я недавно был в одной стране и приезжаю и иду возле парик, парикмахерской и смотрю там прически, знаете, тороса Агуэра, это хорошие футболисты. И мне Давид говорит: "Папа, хочу, вот, давай, вот хочу". Вот... Я говорю: "Сынок, ты должен понять одну истину. Ты не Агуэра". Это модно, красиво, но ты должен, я хочу через это тебя научить, ты должен понять, ты должен иметь свою цель. Когда ты имеешь чужую цель в своей жизни, ты подсматриваешь за чужой целью и хочешь иметь то, что есть у него, сыну, это зависть. А-а-а. Это зависть. Когда человек стремится к чужим целям, не своим. Когда во Христе мы осуществляем цели для Бога, спасения людей. Это мы делаем все для Христа. Мы не делаем для какого-то человека. Мы не делаем для названия церкви. Мы не пиарим церковь. Мы не пиарим что-то. Мы говорим одно. Люди должны принимать Евангелие. И наша цель Джобса все он хотел изменить через свои открытия. А наша цель все изменить через Евангелие. Это другие цели, это Божьи цели. И человек, когда стремится к чужим целям, он не имеет своего. Когда он стремится к чужим целям, он не может стать победителем, потому что он не имеет своих оригинальных целей в своей жизни. Вы слышите? Он хочет одеть что-то на себя. Он хочет что-то сделать, как кто-то делает. потому что своего не имеет. Есть, конечно, принцип. Знаете, есть хороший библейский пример, когда царь Саул Давиду дает одежду, когда Давид должен был сразиться с Голиафом. Он дает ему одежду, он примерил и говорит, «Хорошая у тебя одежда, царь Давид». Но у меня своя одежда, свой метод. Я знаю, как мой метод этот с Богом работает. И я сто процентов знаю, как в лоб Голиафу попасть. Потому что я знаю, я натренирован, я знаю, как это сделать. И это не просто моя логика, это моя вера, это мой метод. И он сто процентов работает. И когда я человеку говорю, мой метод сто процентов работает, потому что он не мой, он библейский. Если ты так сделаешь, у тебя будет настолько, насколько у меня больше сегодня. Если ты так не сделаешь, у тебя не будет. И поэтому, когда человек говорит, а я сам самостоятельно, но есть Божьи методы, их невозможно обойти. Задумайтесь над этими словами. Подумай над этим. Зависть, что такое зависть? Это настрой. Настрой. Человек настроился. Но к успеху другого человека. Он настраивается, он говорит, я буду успешен, но ты ты неправильно настроился. Когда становятся люди зависимыми, они ставят перед собой чужие цели, они делают что-то в своей жизни, знаете, то, что делают другие, и не становятся сами собой. И у них всегда внутри внутренний конфликт. Потому что он не может стать самим собой. Вы знаете, есть простой принцип. Я дома, ну, я дома так же, как и в церкви. Я дома часто становлюсь перед детьми, и мы там дурачимся с ними, мы боремся с ними. Я иногда показываю им прием конфу. Фу, фу, фу. Я показываю им конфу, и они смотрят на меня, говорят, смотрите, какой прием конфу. Но если в действительности придет человек, который знает конфу я его не знаю И вот так проявляется вера, когда человек, у меня свои методы, хочу посмотреть на тебя. Ну, когда трудности придут, ну, твое конфу, как ты можешь методологию показывать? Я смотрю, ты вообще Христа потерял. А почему? Ты же говорил, что у тебя свои методы. Где? Покажи мне эти свои методы. Этих методов нет. И многие, они говорят, у меня свое, чего и в помине нет. Потому что всегда проблема, что делать? Маски снимать. Человек показывает, какой он есть на самом деле. Его уста начинает говорить какие-то вещи, которые ты даже и не представлял, что этот человек тебе может это сказать. И начинает, начинает. Ты говоришь, слушай, всего лишь проблема, давление пришло. Давление приходит, тот человек, чем наполнен, начинает из него выходить. Простой принцип. Второе, второе. Знаете, я хочу сказать, когда ты знаешь, по первому, сейчас скажу, когда ты знаешь свою цель, вот тогда ты можешь сказать четко в своей жизни. 8 глава Римлянам, 28 стих, любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействуется во благо но когда ты не знаешь цели, и ты говоришь во благо, и ты ждешь, куда ты... Ну, раз-раз человек идет по жизни, раз здесь, вроде бы здесь хорошо, раз здесь, но он не имеет свои цели, свои мечты. Что ты хочешь? Что ты хочешь? И поэтому у людей есть желание подсматривать за другими людьми. По рейтингу Самая популярная передача, не буду ее рекламировать, я считаю, что это демоническая передача, когда люди смотрят, живут чужой жизнью, а не посматривают. Когда я учу церковь, говорю, вы должны иметь вокруг себя людей, которые не горькие, не отравленные, которые не циничные, которые вот имеют какую-то цель в своей жизни. Почему? Потому что они не живут жизнью других людей. Вот смотрите, когда люди встретились за одним столом, они начинают кушать, они начинают восхвалять, какая еда, все хорошо за столом. Потом могут заняться там еще чем-то, и потом начинают жарить семьи. Навертели, начинать. а вот эта семья... А вот та семья, а здесь, вы знаете, вот в этой, а ты знаешь, что у него. Почему так происходит? Потому что у людей нет в жизни цели. Когда у людей нет в жизни цели, у них очень много свободного времени. Просто подсмотреть за кем-то и пообщаться о ком-то. Поэтому, когда есть у людей цели в жизни, тогда им некогда заниматься. Второе. Второе. Она говорит на имени. Руви, умой свое лицо. Хочешь к повозу? Да. Хочешь к Иисусу? Да. Умой свое лицо. Знаете, не случайно, что Бог вдохнул дыхание жизни в лицо человеку. Потому что иногда по лицу видно, как человек реагирует на какие-то ситуации в жизни. И поэтому она говорит, умой свое лицо. Спросил соседа, он упался сегодня или нет. Я спрашиваю детей, сынок, ты умылся? Ты зубы почистил? Ты умылся? Но я хочу сказать, что человек должен умыться от прошлой жизни, умыться от своих обид, потому что у него на лице обиды. Когда он взорвется, здоровается и все видно он скрывает улыбку, а ты чувствуешь потому что Бог дал тебе дар развлечения духа, ты так сильно обиделся я не знаю на кого, может быть на своего папу, ты обиделся, что он не уделял тебе внимания и хочет чтобы муж твой стал папой знаете, когда Иисус подошел к колодцу он увидел женщину, самарянку и он простые вещи ей сказал знаешь я знаю, что у тебя шесть мужей, но не мужья а не тебе. Она, ты пророк, откуда ты знаешь? Он иными словами сказал: да у тебя на лице все написано, потому что ты их не можешь простить, поэтому ты и седьмым не сможешь жить, потому что ты их простить не можешь. Человек говорит: я хочу благословения. Это, скажите, слава Богу что у меня есть наставник. Это слава Богу, что у тебя есть наставник. Но у того, у кого есть наставник, который говорит, а что, пойди умойся от прошлой жизни. Сынок, если ты не умойся от прошлой жизни, твое прошлое уничтожит твое настоящее и будущее. Потому что ты не сможешь идти с прошлым в настоящее и в будущее. Не сможешь. Знаете, есть такой диагноз гепатит С. Его называют так в народе, в медицине, медленно убийца. Когда он медленно начинает убивать людей. И чаще всего он нач, начинает активироваться тогда, когда был какой-то стресс. Или, к примеру, анестезия. И поэтому, когда делают анестезию людям перед операцией, их проверяют, чтобы не было гепатита, и предлагают местный наркоз. Чтобы они общие, чтобы не активировать. И вот поэтому, когда у людей сильный стресс произошел в жизни, в детстве, активировал вот этого медленного убийцу под названием обида. Нужна терапия, нужно умыться. Нужен энкаунтер, пенуэл. Человеку нужно просто умыть свое лицо и сказать, Господи, я не могу к Тебе прийти с видом язычника. Я не могу приходить к Иисусу каждый день. А, жизнь, как у язычника. Я не могу прийти к Иисусу, а выглядит как мовитянка. Я не могу так. Почему? Потому что она говорит, хочешь к воозу, хочешь быть у ног Иисус, умойся. Избавься от вероломства. Когда в семье родители разошлись, Дети это видят, они сломали веру. И поэтому нужен Христос, нужно умыться от обиды прошлого на своего мужа, жену, оставить все, не нести это в новую семью и сказать, я хочу умыться, я прийти хочу к ногам Иисуса, чтобы Он омыл меня, чтобы я не жил в вине. Потому что если я буду жить в вине, что такое вероломство? Когда человек меняет, Что-то в своей жизни судьбоносное. И дети это видят. Знаете, есть прекрасный пример. Когда один человек был раввином, Мардахи Леви, а поменял на христианство. И поменял это из-за выгоды. И сын его видел. И сын стал самым ярым коммунистом и сказал, я искореню всю эту религию. Потому что это, ну он не опиум сказал для народа, он сказал, религия. Она трактовалась правильно так. Религия, опи, опи народа. То есть, отдушина народа. А уже извратили коммунисты и сказали, религия, это опиум для народа, это дурман некий. Но он был так обижен что папа вероломно поступил. Вы слышите, когда что-то происходит, ломается в семье, это ломается вера наших детей. Это ломается вера следующих поколений. Они верят так, как мы верим. Они делают так, как мы. Если я верен верен своей жене, если мой папа был верен своей маме до того, как ушел на небеса, я понимаю, что мне нужно быть верным своей маме, своей, своей, своей жене. Мне нужно быть верным человеком и ни в коем случае не посеять вот этот корень обиды или вероломства. А если это есть, Бог говорит, Умойте лицо, очиститесь, очиститесь, чтобы ваша ДНК очистилась, кровью Иисуса Христа. Вы сами не можете сражаться с этим, вам нужно очиститься и благодарить Бога за то, что Он такой милостивый. Есть люди, они имеют два-три высших образования, но разговаривают, как люди без образования. Есть люди, они разговаривают так дерзко. Если человек избавился от блуда, у него шея должно быть все нормально. Когда с ним общаешься, у него шея начинает поворачиваться. Не веди себя. Если ты был аферистом, не веди себя. Если... Умойся от этой жизни. Если что-то произошло уже в твоей жизни, умойся, очистись, не веди себя так. Потому что поведение человека показывает, умылся он или нет. И когда он говорит, Бог, я хочу большего, умойся. Повернись к тому, кто рядом и скажи, тебе нужно просто умыться во Христе. И Без всякой гордости. Третье. Она сказала ей простые вещи. Умойся. И третья она сказала, помажь свое лицо. Знаете, чтобы нам выйти, мы умылись, прическу, помазали свое лицо. Нам даже георгиевские ленточки. Я сказал, дайте, потому что мы патриоты своей страны. Я люблю свою страну. моя страна. Я ее люблю. Мы должны быть патриотами своей страны. Патриотами своей страны. Любить свою страну. Любить свою семью. Любить. И у меня сейчас на балконе такой флаг, знаете, российский висит. Мне говорят, Эдуард, у тебя административное нарушение. Я говорю, какое нарушение? Я хочу, чтобы у меня флаг был на, на, мо, на моем доме. Я, я это хочу. Послушайте, очень важно, очень важно, чтобы человек вышел. Он умывается, он освежается духами или одеколоном, или, к примеру, туалетной водой. Он освежился. Освежился. Знаете, когда был один человек, который хитро освежился, это был Иаков, он освежился и пришел к папе, а у него уже глаза слепаются, он ничего не видит, а он хотел первородства. Он даже на руку, откуда мохнатая рука, такое выражение, на руку шкуру намотал и к папе туда, папа, благослови. Он... Чувствую от тебя запах полей. Знаете, когда хороший один, чувствую запах полей. Но что-то голос говорит какой-то не тот. Он, Нет, папа, я Исаф, дай первородство. То есть, это настроится на успех, быть настроенным на победу. Настро... Он так настроился на победу, руку намотал, запах там натерся этой едой к отцу. Я хочу, а тот Исав, а оно так не достанется, не достанется. И Бог в Священном Писании говорит: я возненавидел Исава, А Иакова возлюбил. Вау, а как это так? Да вот так, потому что Бог любит людей, которые говорят, я голова, не хвост. Я первый, но не последний. Я должен настроиться, чтобы осуществить Божью цель. Я должен настроиться, чтобы получить большее в своей жизни. Я не хочу тупо идти по этой жизни, чтобы что-то к этой цели, к этой пристать. Но я хочу иметь свои цели. Я хочу иметь большее в своей жизни. Сверхъестественное я хочу иметь в своей жизни. И поэтому... Бог говорит, пожалуйста, я прошу тебя, чтобы ты помазала свое лицо, чтобы ты была помазана. Знаете, мне нужно научить детей дисциплине. Я им это говорю почти каждый день. Мне нужно в церкви научить своих учеников дисциплине, церковь. Но обликаться тебе нужно в дисциплину. Я не могу тебя обликать в это. Я не могу тебя обликать в то, чтобы ты достигал успеха, благословения в своей жизни. Ты сам это делаешь. Ты сам поднимаешься. Ты сам делаешь прическу. И ты идешь и говоришь, слушай, я понимаю, почему меня не взяли на работу. Да просто я не нравлюсь этим людям. У меня плохое настроение. Почему у меня в жены... Сестра говорит, никто не берет. Да потому что у тебя постоянно плохое настроение. Умойся, помажься и сияй, радуйся. Чего ты такая вот, все ж на лице. Человек никогда не улыбается, он всегда суровый. Он что-то дети, вы у меня не улыбаетесь никогда. А как же улыбаться, когда ты такой постоянно весь серьезный такой. И говоришь, слушай, что-то по жизни не получается, да потому что нельзя быть таким серьезным всегда. Нужно радоваться. Нужно облеться. А я за вами наблюдал сейчас. Знаете, когда? Особенно за людьми, которые уже давно в церкви. Мы облекаемся в одежду хвалы, когда мы поклоняемся Богу. Почему руки поднимаем? Потому что мы говорим перед Богом, я сдаюсь, Господи, я сам ничего не могу. Веди меня по этой жизни. Я хочу, чтобы ты защищал мою семью, благословлял. А если да? Они уже 10 лет в церкви им говоришь, оденьтесь в одежду хвалы. Смотрите, Давид оделся в одежду хвалы, и жена говорит, что ты ведешь себя? Ты же царь, ты себя... Она была бесплодна до конца своих дней, потому что она судила его. Когда я сегодня готовился, я понял одну истину. Когда человек одевается в одежду хвалы, он разрушает все комплексы своей жизни и становится царем. Он одевается в одежду царства над комплексами, проблемами в своей жизни, потому что он любит Бога и говорит, я буду все равно прославлять тебя. И буду одеваться в эту одежду хвалы. Это очень важно. Четвертое. Четвертое. Смотрите. Она говорит, имей цель, имей вооза. Не куда-то там другого человека. валоза, Цель. Имей конкретную цель. Умойся. Помажься. И переоденься. Представьте бы, на секундочку, если бы вся церковь, вот все три служения, вы бы приходили на каждое служение, как к Иисусу, а мы к Иисусу? Нет. На свадьбу вы выглядите лучше, чем приходите к Иисусу. Значит, вы свадьбу почитаете больше, нежели Христа, нежели Бога, Одинитесь, как на праздник, чтобы люди видели: слушайте, что происходит, что за праздник в городе? Почему люди так одеваются? Почему люди? Ну один рубашку, один костюм, один золото, все лучше, один на себя и приди. но ну, один выглядит. Но я не об этом хочу сказать. Хотя бы так. Изменись в этом. Не приходи как в спортзал. Не приходи в шортах. Умойся. Знаете, сейчас мои дети, они в творческом офисе. Давида и Саша. Ну, Саша, он у меня особенный ребенок. Он три дня готовил свою форму. Он меня звал, говорит, папа, посмотри, будет составить гетвы. Ну, спортивные трусы, маечка, он говорит, смотри, как у них в раздевалке. Смотрите, он готовится туда, куда он желает прийти. И вот переоденься, это одеть одежду, куда ты хочешь прийти, подготовиться. Я хочу быть таким. Да ты хотя бы институт закончи, ты хотя бы университет поступи. Ты что, как ты можешь прийти в то место, куда ты стремишься, если ты не подготовлен? Ты когда-нибудь думал, что... Вот знаете, приведу пример хороший. Один человек... Вообще человек верующий. Выиграл 250 миллионов долларов. Я осуждаю, потому что знаю, что такое казино. Люди проигрывают все в своей жизни. Это такая страшная зависимость. Когда я знал, зависимых людей, они хоть что-то имели. А у этих вообще ничего нет. Они все проигрывали. И поэтому я против, осуждаю это ни в коем случае. И привожу вам просто как пример, что человек выиграл 250 миллионов в этом за, вау, это убило его. Он сидит в тюрьме. Он разругался со всеми, ушел из семьи, потому что он был не готов. Бог, дай мне денег, дай мне людей, дай мне бизнес. Ты готов? Нет? Так подготовься. Это как с конфу будет. Как будто умею. Или бокс, я боксер, мастер спорта как один человек, мастер спорта по спорту. Я говорю, молодец, 6 кубков у меня. Я говорю, ну ты даешь вообще 6 кубков по спорту. А по какому? По боксу. Ты по боксу? Я говорю, ну сделай хоть что-нибудь там на листиках, покажи. Я, сейчас, я говорю, навык никуда не уходит. Я тоже могу на листиках показать. Дело в том, что в трудностях. Вы слышите, очень важно в трудностях И очень важно понять примеру. Какого-то сигнализация И он сейчас думает Остаться на слове или пойти за машиной Что важнее (звы) На самом деле это так Имущество всегда берет верх иногда Над людьми Смотрите, Давид тренируется, готовится к тому, что он хочет сделать – он знает, что когда-то в своей жизни он побеждать будет Голиафа. Но он говорит, перед тем, как я победился, Саул говорит, как ты справишься? Он говорит, я уже пасть львам и медведем рвал. Я умею бросать этот камень. Когда мы смотрим фильм или сказки, или еще что-то, мы думаем, что Давид просто так случайно, просто так не случайно. Люди подготовились к тому, что они хотели сделать в своей жизни. Это подготовка, это тренировка. Поменять одежду, это тренировка. Я привожу всегда этот пример. Знаете, как-то раз я в Сочи с пастором Виталием я шел по пляжу, так получилось, мы должны были пообщаться с человеком, я иду по пляжу, люди везде, песок, и все на меня смотрят, а я в костюме, все в купальниках, там в шортах, и они на меня смотрят, а мне всем хочется сказать, да я пастор, я сослужение. И иногда, когда ты одеваешь одежду, которая может быть еще к тебе велика, или там не подходит, люди начинают смеяться, но когда ты войдешь в это, вот тогда уже смеяться не будут. Или давление или кризис какой-то будет люди всегда будут что-то давить кризис чтобы человек не вошел подготавливайся есть время есть время Больше успех это всегда где-то одиночество знаете почему Потому что меня так часто зовут. Пастор, пошли шашлыки, пастор туда. И говорю, слушайте, у меня сейчас здесь вот это, на это нет времени. Простите меня, я хотел бы, но сейчас я подготавливаюсь. И так вся жизнь проходит. Неделя прошла, месяц, год, годы. И смотришь, человек уже старенький. И раз за черт, я пропустил свою жизнь. Она так быстро прошла. Но не все потеряно. Скажи тому, кто рядом, все еще Бог приготовил что-то лучшее для тебя в будущем. Бог всегда готовит будущее. Пятое, она говорит, проберись на то место. Смотрите, она говорит, проберись на то место. Это очень важно, потому что у каждого человека Бог приготовил, я как-то учил церковь, у каждого есть свое место, свой удел, своя земля. Знаете, я начинал служение в Армавире, там было мало людей, 20 человек. Если бы я там осталась, ну было бы 100 человек, ну может 150. У каждого есть своя земля. Бананы не растут в Сочи на на пальмах банановых. Не растут маленькие такие, несъедобные. Потому что у каждого своя земля, свой удел. В Библии даже говорится, манна перестала падать, и каждый получил свой удел. Она говорит, проберись. На свою землю, знай свою землю. Шестое. Когда ты придешь к ногам Иисуса, умойся, очистись, переодень одежду, готовься, тренируйся, она сказала ей и молчи. То есть она ей сказала, имей терпение, не провоцируй то, что будет в твоей жизни. Я встречал многих христиан, которые не дождались своего благословения в жизни. Они ушли от Христа, они ушли из церкви, они уж просто ушли, захлопнув в дверь. Почему? Потому что не дождались. Бог говорит, терпение имеет совершенное действие. Совершенное, когда человек научился терпеть и ждать. Вы знаете, что любовь ⁇ это терпение. Библия Библии говорится, любовь ⁇ это терпение. А у меня уже нет терпения. Проси Бога, чтобы было долго терпение. Чтобы включилось долготерпение, потому что мы, когда он Иисуса, мы терпим и мы молчим. И когда мы молчим, Бог начинает к нам говорить. Не мы только говорим, а Бог начинает говорить в нашу жизнь. И Он говорит, когда придешь, молчи, что Он тебе скажет? Помолчи. Потому что в молитве нужно научиться еще молчать, чтобы услышать, что Бог говорит судьбоносная в нашу жизнь. И когда Он что-то нам скажет, вот тогда нужно делать. Знаете, я хочу вам сказать, научиться ждать. Иисус, это же сам Бог во плоти пришел. Но он ждал 30 лет, вы представляете 30 лет и всего лишь 3,5 он послужил 30 лет в храме, мы знаем 12 лет он что-то сказал он просто восторг вел всех но он подготавливался Сезар Костеланоц говорит, чтобы мне осуществить видение церковь было 350 тысяч, мне нужно было 20 лет готовиться КФС полковник, он говорит в 70 лет но я не оставлял своей цели. Я делал эту курицу. Почему так? Федоров, глазной хирург, он говорит, 20 лет я пробивался, чтобы делать эти операции. А кто-то бы сказал, да зачем мне нужно? Он ну, меня не понимает. И ушел бы, и жил бы в разочаровании, в обиде. И так бы не омылся. Мир иногда не воспринимает что-то новое. потому что это новое, и новое они понимают, это знать свое время, терпение, это когда человек знает свое время, это некий кайрос, совершенное время, когда человек знает, вот сейчас пришло мое время. Я знаю, что с Богом приходит мое время, и это по вере вы принимаете это. Когда человек говорит, не время еще, ну знаешь, для тебя не время. Если человек говорит, сейчас вот именно мое время, вот послушай, это будет твое время, сверхъестественного угла, это будет твое время. Давайте поднимемся. Пойди, дочь моя. Она пошла и пришла и подбирала колосся позади жнецов. И случилось так, что та часть поля принадлежит ваозу. Смотрите, она проходила через какие-то ситуации, она уже подбирала. Иногда люди такие гордые, они говорят, я сразу хочу больше. Нужно еще поподбирать. Он, Иисус говорит, подберите остатки. Ученики, ну Иисус, ну, мы уже почти апостолы. Подбер... Он говорит, подберите остатки. Когда пять тысяч накормил, не считая жены детей, и они собрали 12 коробов. Это мелочь, на которую люди не обращают внимания. Когда они читают Священное Описание, они не обращают внимания. Они просто думают умойся, очистись. Когда он ляжет спать, узнай место, где он ляжет. Тогда придешь и откроешь у ног его и ляжешь, и он скажет тебе, что делать. Помолчи, он скажет тебе, у меня такая пастор ситуация, я не знаю ответ. Прости меня, я человек. Пойди к Иисусу, умойся, оденься в одежду хвалы и прославь его, упади у ног его, и он скажет тебе в деталях, что тебе делать. Он скажет тебе в деталях, что тебе делать. Он подскажет тебе. Потому что воля Божия, написанное Слово Его. Но есть вещи, где не написан твой муж, твой бизнес. Он скажет, он живой Бог. Служение. Новые какие-то открытия. Он он подскажет. Руфь сказала. Сделай все, что ты сказала мне. Знаете, последнее, что я хочу сказать. Очень главное вынашивать все это внутри. Когда израильский народ, им пастор Моисей сказал, ходите вокруг Ерехона. Многие видят, что они кричали. Они не кричали. Они просто ходили вокруг, и они послушали то, что сказал им Моисей. Они просто послушали. Это была, ну, это была глупость. Знаете, когда Бог мне сказал, мои жены должны были ну, такие... Особенные роды. Когда рождалась Валерия Давид, и я получил слово от Бога, я ходил вокруг ЦГБ. Я ходил, а люди смотрят на меня. И Бог мне сказал, пройди семь раз. И просто ходи про себя молись. Я прошел второй раз. Смотрел на меня, уже косятся люди. Думают, какой-то странный человек, что он ходит здесь кругом, как этот, в Лермонтове и я хожу, 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 они смотрят на меня. Люди иногда смеются и не понимают, что люди делают. И дело в том, что молчание сделало крик криком, когда они крикнули, и стены Ерихона обрушились. Это было послушание. Это вынашивать свою мечту, свою идею видение, готовиться к ней, умываться, приходить к Богу и говорить, «Господи, ты Аврааму сказал выйти, но ты не дал деталей, ты не сказал ему, что ему делать, ты сказал, будет сын, а что в деталях? Что? Как делал?» Он просто смотрел на звезды. Я общался с тобой. Когда женщина приходит к врачу, это «Я беременна, и, к примеру, в пять месяцев я хочу родить, он говорит, «Еще не время, еще повынашиваете чуть-чуть, осталось немного». И когда человек вынашивает женщину в 9 месяцев, он ей просто говорит, у тебя есть мечта внутри, у тебя есть цель внутри. Да, но теперь тушься, прилагай усилия, осуществляй. Но я хочу вам сказать, многие делают большую ошибку в своей жизни. Когда мне нужно будет выйти через эту дверь, я открою дверь, и организаторы будут ее держать. Или мне нужно будет держать. А Бог говорит, если я отворю дверь, ее же никто не закроет. И если я закрою дверь, ее уже никто не отворит. Поэтому тебе не нужно будет ее держать. Потому что Божья больше, когда ты идешь этими шагами вверх, она будет приходить всегда в твою жизнь. Но вопрос, идешь ты такими шагами или нет? Если что-то еще в твоем сердце, что мешает будущему, и настоящему. Если еще что-то в твоей жизни или наоборот, чего-то не хватает, не хватает цели и мечты, для чего ты живешь здесь на земле? Христиане, это должны быть сильные люди с мечтой, Это должны быть прогрессивные люди, это должны быть привлекательные люди, это люди, которые больше года я считаю в церкви, они не имеют права жаловаться и говорить, у меня так плохо в жизни, потому что он должен иметь мотивацию, он должен работать над собой, умываться, ты получаешь слово, но вопрос, я верю, хорошее слово, живи этим словом, живи этим словом каждый день. Утром стал умылся, не только буквально, но еще умылся возле креста. Сказал, Господи, отдаю все обиды, отверженность, низкую самооценку. Вот подходит вероломство, отдаю на крест. Чтобы иметь большее в своей жизни. больше, Не успех земной, не величие, не обогащение, а больше от тебя, от всемогущего Бога. Вы слышите? Больше. Может, об этом человеке не скажут, как о ком-то сказали, когда он умер. Сказали о нем, что ушел из жизни такой, который внес вклад в нашу страну. Он был прекрасным человеком. Но ты можешь сделать больше. Со Христом. Вы слышите? Больше. Это главное понять. Больше я могу сделать со Христом. Самое главное, чтобы пришла вера в действие. Ясность, воля осуществить это все. Давайте поднимем руки к нему.